0: Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. Este es el podcast número uno de cine, entretenimiento, series y entrevistas. Bueno, por lo menos es lo que espero lograr un episodio a la vez. Bueno, gente, hoy, hoy vamos a hacer algo que nunca antes hemos hecho en el podcast. Vamos a darles una vista hacia mi cerebro en la premiere de la película Madame Web. ¿Por qué? Y van a entender porque la razón es para que entiendan mi reseña Van a tener que leer o escuchar que yo lea lo que nunca hago Mis notas del cine Para los que no saben, cuando yo voy al cine, yo llevo mi libretita Muy a los, no sé, de las pistas de Blue en la que hey, básicamente es una cosa de notas y yo tomo mis notas y eso es como mi estructura para acordarme de ciertas emociones que viví dentro de la película, eso lo agrego a, de investigación acerca de la película y boom, grabo el episodio y listo lo edito y todo lo que hay que hacer ok, el punto número uno dice esto Perú <risa> el punto número dos dice esto el villano es intentar hacer Brightburn con Spider-Man. El punto número 3 dice, crear expectativas no es lo mismo que hacer un buen guión. El punto número 4 es, qué está pasando con el taxi. Y el punto número 5, y con esto dejé de hacer notas, es, me rindo. <risa> Esas fueron mis notas en esta película llamada Madame Web. Y vamos a ver, les voy a explicar por qué estas notas para mí reflejan muy bien la producción de esta película, ¿ok? Número uno, y para mí está la buena noticia, esta película costó 80 millones de hacerla ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque estamos viendo películas como por ejemplo Argyle, que no estoy diciendo que sea a nivel de Argyle Pero esa película costó 100 millones de dólares o sea, destinada al fracaso desde que empezó. Esta película costó 80 millones, entonces no estaba destinada al fracaso. Ahora, lo que sí me afecta es todo lo que hay detrás hay escándalos, hay chismes hay, hay realidades, como por ejemplo el hecho de que Dakota Johnson una semana después de que salió el prólogo de esta película, el primero si no me equivoco, no sé si el segundo, despidió a su agente básicamente, que es el quien le consigue las películas y las partes y le ayuda ¿verdad? Y a buscar nuevas películas en que participar, lo despidió y cambió por otra, justo una semana después del prólogo que salió de esta película, y la otra la realidad es, vayan, busquen las entrevistas de Dakota Johnson O sea, vamos a ver eh, Yo sé, va. tal vez algunas personas dirán Mira, honestidad absoluta Es que, me. ...hasta cuando una persona está en una película... ...que sabe que es relativamente... ...o totalmente mala... ...la persona trata de venderla un poco... ...de maquillarla un poco... ...tal vez no mentir... ...o sea usted no va a llegar y decir... ...esta es la mejor película de la historia... ...pero usted tampoco va a llegar y decir... ...mire no vayan al cine... ...verdad... ...entonces me parece triste... ...que ella tenga en entrevistas diciendo... ...es que yo he perdido mucha la esperanza... En, ...en las películas de hoy en día... O, eh, le preguntaron... ...mire hay alguna película... Que, algo, ...algo bueno que usted vea en, en cine... ...que le haga a usted tener esperanza... ...y la madre sea como... ...no... Eh, ...cuando le preguntan... ...de la producción de la película... ...no solo no habla al respecto... ...sino que de lo poco que ha hablado es... ...nunca... ...y esto es una frase directa... ...nunca he hecho una película... ...en la que estamos en pantalla azul... ...con explosiones falsas... ...a las que cuando le dicen explosión... ...usted tiene que reaccionar... ...para mí fue absolutamente psicótico... ...y por eso es que espero... ...haber hecho un buen trabajo... ...fin de la cita... ...entonces... Ese es mi punto, por eso es que 80 millones más bien es un logro Porque en esta película, si ustedes Le ponen atención especialmente, vamos a ver No voy a culpar en la totalidad Al reparto, o sea, aquí estamos Hablando de Dakota Johnson, de 50 sombras De Grey, eh, Sidney Sweeney, de Anyone But You, Isabella Merced Que es Dora la Exploradora Y Celeste O'Connor, que ni siquiera se eh, no, Bueno, no me acuerdo, pero Creo que es de Ghostbusters, la que salió en el 2021 Con este guión hasta Leonardo DiCaprio hubiera sido pésimo en el rol. Es más, le voy a dar el ejemplo perfecto. El villano Ezequiel Sims, que es actuado por Tahar Rahim, en las escenas en las que corre Spider-Man, en cualquier película de Spider-Man, usted escucha al maje saltando lo que es. esta vara como de, tienen que escucharse. No, el maestro está saltando haciendo volteretas en el aire y todo Y la voz del maestro se, se escucha perfectamente monótona Sin ninguna interrupción para respirar en ningún momento A pesar de que está haciendo el máximo O sea, hay que venderlo un poquito mejor Y el crimen, todavía eso no es criminal Porque tal vez uno no lo deja pasar Pero hay escenas en las que él está moviendo la boca Diciendo una palabra, no sé, que empieza con P Y empieza con una vocal Y toda la frase está... Tirado el audio encima de lo que sea Que está actuado, entonces Todo esto por básicamente Reconstruir una película Encima de otra película No me gusta, y no me gusta Porque entonces lo que siento es que el producto Que me dieron no fue el que me vendieron Cierto, y eso es algo Bastante frustrante, y si usted ve el prólogo Por el cual Dakota Johnson Despidió a su agente Usted se da cuenta de que venden esta película Como cuatro superheroínas que están tratando de a atacar a un, un Spider-Man malo, ¿verdad? Muy a lo Brightburn, como dije en mis notas. Pues no, esa, esa escena es toda la única, es la mitad de todas las dos escenas en las que ellas salen con ese traje que, por cierto, ni siquiera es una escena real, es una visión. Entonces, mi problema con la película es eso. ¿Por qué usted, si quiere hacer una película sobre Madame Webb, y claramente la película y el guión es sobre Madame Webb, porque se centra en ella, en su construcción, en esta idea de ella siendo una hija de alguien, hacer Madame Webb una madre ciega en una silla de ruedas que puede ver el futuro y como tal no tiene poderes físicos, pero usa su cerebro para poder compensar y luchar contra el mal no, esa película perfectamente La puede hacer de otra manera Y yo no sé quién es el culpable absoluto Si son los productores Si son los ejecutivos Si son los guionistas Si es el la, direct el, perdón, si la directora es Jay Clarkson No sé a quién culpar Lo que sí sé es que la suma de las partes Es muy inferior a la totalidad Y eso es lo que me molesta con esta película Cuando uno va a ver una película Es más, yo no, la película no es basura absoluta O sea, no es como que fuimos a ver The Room pero sí es cierto que se nota muchísimo el pánico de parte de la producción de esta película. Se nota que hubo una intención inicial, que tal vez hubiera funcionado, una intención secundaria, que aparentemente fue cuando estaba Andrew Garfield y Tobey Maguire o Tom Holland, algunos de los otros Spider-Man. Y después hubo una tercera que fue como madre, saquemos algo, póngale, tírale encima la voz a él y ve a ver cómo hace para cortar la escena de los noventas y no sé qué y no se enfoquen en los teléfonos porque la película dice que es el 2003, pero en realidad eh, daba lugar como en los noventas, entonces la tecnología nos data mucho hacia la fecha. Usted sale de esta película y usted probablemente En el mejor de los casos la entre, Lo entretuvo, la entretuvo La pasó Tuanis y dijo, mira ¿Sabe qué? Yo no esperaba mucho Yo vi Mobius y la verdad es que Aquí de los cinco guionistas Dos son de Mobius, entonces no se puede esperar mucho Entonces usted sale, ok, ok Está bien, perfecto, qué dicha La verdad espero que cuando usted vaya a ver esta película La disfrute 7 millones De veces más que yo Porque yo, nadie, nadie ¿Quién es su sano Juicio? ¿Quién? Va al cine esperando pasar un mal rato. Pagar dinero, esfuerzo para pasar un mal rato. Yo me dedico y amo a hacer el podcast. ¿Para qué? ¿Para ir a atacar una película? No. Entonces lo que les recomiendo es que si van a ver esta película, número uno, lleven las expectativas bajas. Número dos, entiendan que no se trata acerca de las personas alrededor de Madame Web como nos vendió el prólogo. Y número tres, la verdad es que entiendan que es una película que muchas personas hemos criticado porque sentimos que no fue lo que nos ofrecieron. Claramente no espero, no, no, no sé si es que soy demasiado optimista, pero igual tengo demasiada esperanza en que Craven the Hunter sí salga como una buena película. Eso es, eso es nada más quien soy. O sea, yo veo esta película, me pareció mala, pésima, pero aún así voy a ir a ver la próxima película porque es de verdad que lo que me apasiona es ver cine. No es... No es Final, completo y absoluto y, 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 y catastrófico y ya no voy a ver más películas de Sony nunca más se vienen. ¡No! Ojalá la que siga la vaya demasiado bien. También hay que entender, hay que entender que hay películas como esta que desde que empieza a desboronarse no saben cómo enderezar el barco y se hunde. Punto. Se hundió, la película no funcionó y como ustedes vieron en mis notas, me rindo. Me rindo porque el final fue muy Power Ranger, el villano fue absolutamente Recontra básico y mal hecho en la, Lo mejor de la película Que claramente es el personaje de Madame Webb No lo aprovechan al máximo sino digamos, si la película dura dos horas Lo más que aprovecharon al personaje Fue 25 minutos, como mucho entonces eso es lo que es frustrante porque se nota y, y, y nadie hace una película con la intención de enojar a todo mundo y de que le vaya como un trasero y de que sea una pérdida. Nadie. La idea es que usted vaya al cine a disfrutar y no voy a ser hipócrita y no decirles la verdad de lo que pasó en esta película. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Ojalá la próxima sea buenísima, increíblemente mejor. Se viene un próximo episodio de director que... Eh, de sorpresa y además de eso se viene por supuesto que la reseña de la próxima película que vamos a premier a ver que es Bob Marley y espero que ustedes disfruten de ese y muchos más episodios del podcast, muchísimas gracias por escuchar este episodio y ya saben, nos hablamos en la próxima, chao